0: Somos Norberto y Armando Chávez, el podcast que se retrasó, pero bastante. No
1: solo se retrasó bastante, sino que sacó así del, del, ¿cómo llamarlo? Del baúl, lo último, lo último que podíamos para poder hacer un podcast. No sé qué va a pasar en el futuro.
0: Ni yo, ¿eh? Porque realmente sí nos costó este.
1: Se nos puso difícil, se nos puso difícil. Pero bueno elegimos mitad y mitad de, de, de los temas que se van a discutir en este podcast, yo propuse que habláramos sobre la película de la ballena.
0: Y yo de un libro que se llama 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento de George Steiner.
1: Que, que entre las dos, <risa> lo más probable es que la gente salga francamente deprimida de, de, de nuestro podcast. O nefasteada. Es probable es probable pero bueno no solo nefasteada ni triste pero probablemente pues no yo creo que nada más adicional eh.
0: Va a salir muy aburrida.
1: Este es del exacto yo creo que este es como podríamos definir al, al podcast clásico.
0: Este es el podcast aburrido pero con madre eh. Aburrido. No con esperen madre. no esperen nada sorprendente.
1: Probablemente nada útil de hecho probablemente nada útil. Exacto. Pero bueno, ¿con qué quieres empezar?
0: Yo digo que empezamos con la película, ¿qué te parece? Me parece bien porque
1: tu libro sí está en una situación francamente complicada, así que empecemos con The Whale o La Ballena. Eh, pues bien, yo llegué a The Whale un poco con engaños porque no sabía <risa> que era de, de uno de nuestros directores favoritos, que yo creo que tú caes en esa categoría, que es Darren Aronofsky. Exacto para quien no conozca a Darren Aronofsky es eh, el director de su primera película que fue de ciencia ficción de culto prácticamente que es Pi el orden del caos de 1998 y vi, seguramente al 99.9% de nuestros podescuchas esto le tiene sin cuidado <risa> pero seguramente se acuerdan de una película que se llamaba The Black, so The Black Sound, El Cisne Negro, ¿no?
0: Ajá, y también por la película de Requiem por un sueño.
1: Ah, bueno, claro, y, y Requiem por un sueño, ¿no? Pero yo creo que The Black Sound fue la película que más atrajo la, la atención hasta ahora. ¿Tú crees? Pues estuvo nominadísima a 50,
0: cosas la de The Web. Well. Ah, pero bueno, también The Black Swan, ¿no?
1: Sí, por eso te digo, que The Black Swan probablemente sea la, la película que más ubiquen, más que Pi, más que Requiem por un sueño.
0: Exacto, o más que otras como El Peleador, bueno, hay una cosa bien rara que hizo que se llama Noé, que Ajá. es sobre el arca de Noé, no mames, es una pinche locura, pero además rara, mala la pinche película, o sea, es como de qué pedo, qué estaba haciendo aquí Darren Aronofsky, ¿no?
1: ¿Qué fue lo que le pasó?
0: Sí, o sea, yo creo que sí es de las como películas que hizo por ganar varo, güey. Y no sé si ganó Baro, eh, con esa, pero no sé, si sí es muy mala, güey.
1: Pero bueno, ¿de qué trata de
0: Whale? ¿De qué va? A ver, a ver.
1: Yo, o sea, primero, es una película que, que a priori es choqueante porque tiene algo que normalmente no deben de tener las películas. O sea, tú cuando. cuando lees eh, o, o lees guión o lees, o, lees, o lees cine. Pues casi siempre se espera que el, el, el protagonista o el antagonista, no importa, sea. se identifique con. con el. con el con el. con quien ve la obra. Ok. ¿No? Casi siempre es como una regla, así sea el bueno o el malo, deben tener un punto de empatía con el espectador. El principal problema que tiene la ballena es que está muy complicado poder tener una, un, un, algún grado de empatía con ningún personaje de la película. <risa> <risa> o sea, Todos los personajes son detestables, sí, todos son francamente patológicos y toda la circunstancia alrededor de, del protagonista que que, que es este Brendan Fraser, es francamente eh, caótica, triste, deprimente enferma y que, y además de todo todo esto lo único que hace es como reflejar el, lo enfermo de la sociedad en la que estamos embebidos, ¿no? Bueno, yo un poco así lo vi
0: No, sí, claro, o sea, realmente la hija, que es la hija de Brendan Fraser en esta película Brendan Fraser mismo que se llama Charlie un como misionero ahí perdido de la mano de Dios, la enfermera. Hasta
1: el mismo repartidor de pizzas, que es un güey ahí medio spooky, ¿no? Que, que está más espiando, viendo.
0: O sea, sí te enseña como ciertos elementos de una sociedad que tiene patologías de diversos tipos o más bien fascinaciones, ¿no? Porque la patología más evidente es la del personaje principal, que se llama Charlie, que tiene una una. ¿Cómo se llama? Este. Ay, ¿cómo, ¿cuál es el término correcto?
1: Pues, o sea, de entrada, pues, él está deprimido, ¿no? O sea, lo que
0: tiene. No, pero esto, ¿cómo se llama la gordura?
1: Este, pues, tiene obesidad mórbida, ¿no?
0: Mo obesidad mórbida, cabrón, pues, es que no se llama gordura o mórbida, ¿verdad?
1: No se llama ser marranazo, ¿no?
0: <risa> ¿no? cuando decimos mórbida, es mórbida, o sea, sí tiene una morbilidad bien mamona, ¿eh? O sea, eso gráficamente es choqueante.
1: Sí, es que, a ver, entonces, bueno, la historia va de la historia de Charlie, que es un profesor con obesidad mórbida, que tiene una psicopatología no, no leve, que lo lleva a ser obeso mórbido, y que, pues, se cuenta sus últimos días, ¿no? Al final. Sí, literal. De, al final de todo. Son
0: últimos días, porque es cada una semana un pedo así.
1: En donde él está pues franca de estas situaciones de, de agonía funcional ¿no? Porque él ándale sigue comiendo claramente, eh, sigue trabajando, sigue interactuando con lo que le queda de sociedad. Exacto. Pero se, se visualiza que claramente viene en un proceso de, de muerte inminente ¿no?
0: Sí porque ya empieza a tener problemas cardíacos y esto ya lo lleva... a a tomar ciertas decisiones en estos últimos días como para tratar de buscar la redención que hay? que ahí debo decir no mamen la gente que esperaba otra cosa de Darren Aronofsky todas las pinches películas de Darren Aronofsky son de eso Requiem por un sueño es una bola de drogadictos que buscan la redención no, ahora de Black Swan lo mismo es casi lo mismo este pi rascándole sale siendo también lo mismo entonces también es como, ¿qué esperaban? O sea, ¿no han visto Otras películas de Darren Aronofsky? La del peleador, claramente Es la búsqueda de la redención Ahora no mamen
1: Ahora, es que yo creo que justamente todas estas Acotaciones que estamos haciendo con un tono Un poco subido, es porque la gente como que No <risa> entendió qué onda
0: Sí, como que, mira, es que Yo creo que el mayor Defecto ...o virtud que tiene la película... ...es que te lleva a la plena identificación... Yo, ...yo opino lo contrario... ...más bien no a la identificación... ...a la proyección... ...la banda se empezó a proyectar... ...súper cabrón... ...ya sea con Charlie... ...ya sea con la hija... ...ya sea con la situación salieron a relucir este traumas de la niñez güey y es de alivianense un chingo banda o sea no están contando su vida no está diciendo que lo que está ocurriendo aquí es correcto o sea el problema de esta película te digo su virtud y su mayor deficiencia es que te lleva a la plena proyección güey de la situación y eso ocasionó que también tuviera o muy buenas críticas que eran igual de malas o muy malas críticas que rayaban en lo subjetivo no
1: o sea, la, la película es, es, es interesante porque no hace lo que una película estándar. Esto es, ¿no tiene final feliz?
0: Pues, sí, y, no. No, o sea, no sí. no
1: tiene un final feliz. Es el
0: final de la trama.
1: Y se muere, ya, dejémonos Exacto. de llamar, ya. Se va a morir y todo mundo, es más, desde que arranca en el minuto uno, o sea. Sabes un, que se va a sabes morir. Sabes que se va a morir en cualquier momento, o sea, de hecho, más bien lo que te sorprende <ríe> es que sea hasta el final. ¿No? Porque, o sea, no es posible. Pero bueno, entonces se muere ya. Si, 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 si por esto van a dejar de escuchar el podcast, bien hecho, bien hecho. Pero bueno, se muere. Entonces no tiene final feliz. La trama siempre va a ser choqueante. Nunca va a haber una emoción. Y a pesar de que busca redención, nunca hay redención. O sea, es una, una redención fallida. En el Exacto. que siempre va... O sea, es, es a mí me parece que... Es, buena, porque es muy eh, real o muy sin eh, natural, en el sentido en que no hay perdón, no hay redención, la gente se va a ir al carajo, o sea, no es la sociedad de los poetas muertos, pues.
0: Y no va a cambiar. Claro. Porque está en el pinche borde de la muerte y se sigue zambando una puta pizza todas las noches. ¿no?
1: no una pizza, una pizza con jamón
0: y... Y helado y
1: mayonesa, Ajá, o sea, no, no, no.
0: O sea, realmente no hay un cambio y por eso me sigue como causando rareza de que, pues ese es el estilo de Darren Aronofsky, Requiem por un sueño, por ejemplo, no dejan de drogarse. Una de ellas, una de las personajes de Requiem por un sueño acaban, acaba prostituyéndose para cons cons conseguir sus drogas, <risa> que está, no me acuerdo qué actriz era, ahorita, eh, hace ahorita, muchos ahorita años te
1: digo, pero es una chulada.
0: Pero hace años que vi esa película. Pero bueno, a lo que voy es que no hay, un, como bien dices, ¿no? no hay un perdón, no hay esta redención de, ah, bueno, ya nos perdonamos, y entonces vamos a vivir como a familia, y tú vas a empezar a hacer ejercicio y vas a ir al hospital para cuidarte no, no, no hay un cambio en la psicología de las personas, si acaso hay un dejo como de empatía
1: híjole, pero, pero de no sé de quién y hacia dónde
0: por ejemplo, su amiga, que es la enfermera pero está loca, también
1: ¿no? ahora Nada más, pequeña acotación al margen. Te recomendaría que busques en Google a Jennifer Connelly. Ah, es, es la actriz. Es la actriz que sale en Requiem por un sueño. Porque sí es una chula de mujer. Bueno, ahora, otro tema que tiene The Whale es que tiene muchas capas de interpretación. O sea, no es una película de Pixar, además. Ahora, las, las películas de Pixar también tienen distintas capas de interpretación, eh, pero, pero todas las películas de Pixar pues, tienen una. son como fábulas, ¿no? O sea, siempre tienen una, un mensaje positivo, un mensaje de, de esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tiene todo lo contrario. Ni tiene mensaje positivo, ni da esperanza, y de hecho, lo que, insisto, dentro de las capas de interpretación que se le pueden dar a, a la película, pues es que es reflejo de, de la mierda que es la sociedad en la que está embebido de, eh, Charlie, pero nosotros igual. ¿Por qué? Porque resulta que este hombre, o sea, sigue respondiendo a las necesidades de la sociedad, sigue produciendo, sigue consumiendo, pero en el momento en que él requiere algún grado de atención, la sociedad lo manda al carajo.
0: Sí, claro. ¿No? Sí, o sea, esa empatía que nos venden de que, bueno, si tú te expresas libremente vas a recibir claro. esa empatía... Nada. No ocurre.
1: No, 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 y es y en ese sentido, y de nadie al final del día, porque ni de su hija o sea, va, di, incluso de la que es insisto, es, es su amiga, pero su amiga entrecomillada, porque le medio que le promueve el tema, medio que ella es, toma valor a través de cuidarlo ¿me explico? Como esta situación uh -huh. de inmolarse eh, eh, cuidándolo, pero al cuidarlo lo, lo deteriora más o sea, muy extraño
0: Sí, sí, realmente, o sea no es una... No sé si se vuelva una película de culto, no sé. Pero realmente sí es interesante la película. Es, es entretenida porque cumple muy bien su función al estilo de Darren Aronofsky. Es
1: muy tensa, es muy tensa. O sea, a mí, a mí la principal... Porque mucha gente igual tiene de estas distintas capas de cómo la interpreta. Hay gente que le causó asco o repulsión... A mí particularmente la emoción con la que yo definiría esta película es ansiedad. O sea, a mí me preocupaba que se levantara y se cayera y se fracturara y ya, está ahí ya, ¿no? O sea, cada vez que hacía un intento por hacer algo físico, me daba claro. una ansiedad así, pero de... de perro que están echando cohetes en el pueblo, ¿no? O sea, temblando mal, o sea, yo terrible, terrible, terrible.
0: Sí, o sea, te puede llevar a diferentes sensaciones, por eso te digo que te lleva, o sea, no te lleva a la plena identificación, te, plen, te lleva a la plena proyección, güey, o sea, ya sea de tus pinches temores o de tus putos traumas infantiles, güey, o sea, porque como dices, al final, tú tuviste ansiedad, ¿no? A mí me generó de repente... O sea, me ponía a pensar y decía como... Pues como las madres, ¿no? ¿Por qué no te pones a hacer ejercicio? ¿Por qué no haces algo con tu pinche vida, no? Pero realmente eso es a lo que te lleva porque al fin es parte del proceso que tú mismo estás introyectándote, ¿no? O sea, ¿por qué no hago algo? ¿Por qué no dejo de, ¿por qué no dejo de hacer algo? ¿O por qué no cambio cierta situación? Y realmente llegas a la conclusión de que a veces... Pues no vale la pena, o no lo vas a hacer Y eso es lo que te choquea, güey Es que eso es lo que le choquea de repente a la banda Porque actitudes tóxicas Incluso mi tabaquismo O los pedos de alcoholismo que uno puede llegar o con a O masturbación
1: no tener, enfermiza
0: O la masturbación, o sea que también es una expresión De la depresión O sea realmente es, güey O sea, realmente vamos a cambiar Estas actitudes tóxicas O realmente le hacemos a la mamada Y nos proyectamos con el personaje, güey
1: Además de que The Whale tiene un, una situación igual Que es complicada de interpretar en el, en el momento actual Y es que no tiene blancos y negros Ah, claro O sea, de hecho es gris, ¿no? O sea, yo la pondría en una situación Porque todo lo que ocurre ahí puede tener distintas posturas Para poderlo explicar, analizar y o justificar O sea, de repente la hija de este hombre Que parece ser una perra maldita <risa> pues, capaz que tiene un sentido de porque es perra maldita, ¿no? O sea, también no, no me suena tan descabellado. De repente, la homosexualidad de este hombre eh, eh, me parece súper interesante que aborde la homosexualidad nuevamente como un tabú, como un problema y que mucha gente lo puede abordar desde distintas visiones, ¿no? O sea, de que, de que es algo malo, porque un purista podría decir que, ve, pues por eso acabó gordo y por eso, y por eso se suicida por ser homosexual, por gay, por, gay por, por homosexual, pero también puede ser que sea la interpretación de cómo la sociedad está viendo esto.
0: Ah, porque aquí viene lo chido, o sea, eso qué bueno que lo tocaste, porque una cosa es ese homosexualidad rosa que te venden del San Francisco bonito, y esta es la homosexualidad que se puede expresar en un día cotidiano de una persona que tiene obesidad mordida y que te da asco cabrón.
1: Claro, o sea, y de cómo no solo se trata de ser el, o sea, voy a estigmatizar, ni modo ya saben que así como Darren Aronofsky hace todo eso en sus películas, yo el, este podcast se caracteriza porque yo estigmatizo pero no es como este eh, y, y va la palabra correcta porque así se comporta no es este maricotas que sale en Instagram eh, fingiendo ah, ser super femenino que tiene millones de pesos y que vive una, y que tiene una vida llena de glamour. Uh -huh. O sea, Esa es si como no. una visión de la de la homosexualidad. Pero por otro lado está la visión de un maestro de escuela que tiene una familia, que se enamora de un alumno y eso uh -huh. es un motivo suficiente para que se le vaya el carajo la vida. No sé, y se le va el carajo por... por situaciones que, que, que hoy por hoy en el año 2023 siguen, no, ocurriendo. siguen ocurriendo y no son y no se pueden justificar todavía, o sea no se alcanzan a justificar, la sociedad no, ya, no ha madurado tanto, se ha madurado a ver una bola de desplantes absurdos en redes sociales pero no ha llegado a abordar la profundidad de este tema cuando hay una disolución una disolución familiar no
0: Sí, y que realmente aquí está esto que sufre el personaje principal eh, es igual, sí, o sea, él, lo, él es el catalizador porque él Decide seguir con esta relación con su estudiante, pero la mamá también le abona, ¿no? O sea, realmente la mamá le prohíbe el acceso a su hija, le prohíbe muchas otras cosas para que él pueda seguir llevando su vida, entonces más que verlo como una situación de que él decidió alejarse de su familia... Es una situación estructural que lo llevó A alejarse de su familia ¿no? Y que
1: es súper no, raro No,
0: la, la película no ahonda en eso no. O sea, ya eso es una sobreinterpretación del dato Podríamos decirlo Pero decir, es que ¿no? creo que
1: la película se presta mucha sobreinterpretación De muchas cosas, porque tampoco habla de cómo la sociedad nos, nos embebe en un sistema En donde quiere que todos seamos como este hombre Como Charlie
0: Y si no lo eres, te va de la mierda güey.
1: Claro, o sea, porque casi que tienes estas dos vertientes Hoy en el universo, o eres el, el exitoso
0: Ajá, andale. Tú eres, sí,
1: eres este personaje, ¿no? Que, eres el gris. O, o, o peor aún, el, el, sí, el, el gris o el deprimido, porque este hombre lo manifiesta a través de su obesidad y de su compulsión por el alimento, pero también, pero lo puedes manifestar por droga, adicción. Por baratones de Netflix, por alcoholismo, etcétera, ¿no? Y así podríamos... Los
0: atracones, seguir. eso es un atracón, güey. Aventarte una puta serie de Netflix en un día, güey, es un atracón. Cosa
1: güey. que haces con frecuencia.
0: Ponerte una pedota los fines de semana también es un atracón. O sea, es que...
1: Motivo por el cual cancelamos el último podcast. Porque, ¡Ah,
0: chinga! ¿No te ibas a ir a <risa>
1: alcoholizar qué? con tus godines?
0: ¡Ah, no mames! ¡Ay! <risa> tú me cancelaste <risa> también por irte a chupar, ¿eh? Sí, porque iba a decir con Tiribelli. Ah, bueno, pero eso
1: es ciencia, eso es ciencia pura. Y
0: <risa> a ver, pero bueno, a lo que voy es que pensamos que el atracón simplemente es eso, y no, el hecho de trabajar un putero también es una situación de atracón, o sea, realmente claro. es una situación patológica, el hacer ejercicio a lo imbécil... Eh, eh, eh,
1: quieto, 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 quieto.
0: No, pero bueno, sí, la, vigor la vigorexia es un problema también, ¿no? La masturbación excesiva, la ninfomanía, o sea, realmente...
1: Ninfomanas busquen a mi hermano.
0: Por, a que sea una noche. O dos. Pero a lo que voy es que realmente estamos viviendo en una... Situación patológica, güey, porque retomando lo que decías, ¿no? O eres el güey exitoso o eres el güey fracasado. Y para ser el exitoso tienes que ser buen poniendo el caso de Charlie. ¿No? Ser buen padre de familia, además ser educado, pero no reprimir tu homosexualidad, pero además tienes que tener dinero y tienes que tener seguro de. O sea, y es una serie y ser de requisitos. Delgado y Es una serie de requisitos que te llevan a la mierda, güey. O sea, realmente el crack patológico se va a presentar en cualquier puto momento, güey. Porque te exige demasiado, güey. Aunque se hace decir la sociedad más libre, güey. Claro. Y no, güey, es una, son una serie de requisitos pendejos, güey. O sea. Va a sonar como cuando mi mamá dice, ten, la bon ten bonita letra, pero además escribe rápido, no mames, no, o es sea, una no, cosa no, o la no otra, otra. <ríe> no puedo, no, pero a lo que voy es que eso se exige actualmente, y yo creo que este reflejo de Charlie, y no solo de Charlie, no. de la hija, o sea, por ejemplo, poniendo el caso de la hija, se espera que la hija tenga empatía por el papá y que sea buena onda, no, no. cabronos, sea, es que no va a ser así, no, la hija es una perra, por una serie de circunstancias que también se le fueron exigiendo y que se le fueron presentando, ¿no? La mamá también quizás tuvo sus razones, el este pendejo, ¿cómo se llama? El seminarista o... Ah, claro, sí,
1: sí, sí. El mormón También, ahí. el mormón. El mormón. Pero fíjate que justo, y por eso se presta a que, y, y yo creo que, que esa es la explicación del por qué a la gente a lo mejor no le gusta mucho, es porque es muy difícil que te pongas en un papel intermedio. Esto es, o sea, imagínate, pon... A la, a la hija de Charlie en el contexto actual en que es una niña que no aceptó que su papá fuera homosexual y los abandonara. O sea, no faltaría toda la comunidad LGTBTTTT que dijera, no manches, esta mujer es una retrasada mental que vive en los años 20 y que por eso su papá se está yendo al carajo. O sea, todo bien... Pero pobre o sea, niña sí. se le jodió la existencia, ¿no? Exacto. Y otra de las cosas sí. importantes es, por ejemplo, esto que hablabas de la de la esposa que le dio en la madre terrible a este pobre hombre, que al final es como su... es, es sigue existiendo este lazo de amor, ¿no? Porque eh, eh, al final ella se acerca, ella lo trata de cuidar, ella eh, trata de enmendar este camino que, que hizo... Que igual nuevamente, o sea, toda la comunidad que apoya el, el tema del homosexual podría decir, es que esta mujer fue una estúpida por no entender que Charlie siempre fue homosexual, etcétera, 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 etcétera. Pero pues la, a la mujer le fue de la fregada porque se le jodió la vida, ¿no?
0: También, o sea, realmente tú la ves y es una mujer también deprimida, que esta mujer en lugar de ser obesa mórbida, es alcohólica. Sí,
1: exacto. O sea,
0: o sea, no mames, o sea, también como que le fue chido, no. Y que se regodee en su mierda, pues tampoco. O sea, realmente eso es lo quizás interesante de esta película que te permite ver que pues el hecho de, las, de tomar las decisiones y de atreverte.
1: Exacto, no te hace mejor.
0: No, y además no es dejarse fluir, porque quizás él se dejó fluir y le fue de la mierda. Claro. Entonces, realmente sí es una es una película interesante, o sea, quizás no a todos o a todas les gusta, por X o Y razón, porque se proyectaron demasiado, porque no sé. Hay, un, hay algo que, que me da mucha risa cuando dicen que Brendan Fraser realmente no actuó, que mucho de eso es la personificación que le hicieron con un traje.
1: No, pero a ver, una cosa es cómo te disfrazas y otra cosa es las emociones que transmites a través de las letras que lees en un guión.
0: Sí, no, y a lo que voy es que, pues no mamen, entonces también hay que criticar al teatro porque pues mucho de eso es pura escenografía. Claro. Claro. O sea, entonces vamos a empezar a criticar a ese nivel. Pues vamos a ponernos parejos. Pero yo ¿no? creo que es una. una O sea, no sé. Es un recurso más, güey. No, no,
1: no, pero no sé. A, a lo que yo quería llegar es que no sé a. A qué revista de vanidades te acercaste.
0: <risa>
1: <risa> para que dijera eso. Porque. Al Reader DJs. Exacto. Porque claramente el cine. O sea, es una de las artes que mezcla un montón de artes que incluye. La personificación, el vestuario El maquillaje y por eso hay premios Para cada puta cosa ¿no? Entonces ahora resulta que Avatar No es una gran película porque se hay efectos especiales Y porque no hay actuación, o sea si hay un guión de fondo Si hay, una, hay música de fondo Pero pues obviamente que este hombre Lo lo, lo hayan eh, Personificado como un obeso mórbido. Que además sí se puso obeso O sea no al nivel que sale en la peli Pero, pero él echó de su cosecha Bastante, ¿eh? o sea lo cual implica un reto y la sensibilidad con la que maneja las distintas emociones, desde el odio, la frustración, la tristeza, en pocas ocasiones la alegría, la verdad es que es monstruosamente buena.
0: Sí, claro, o la propia, ¿cómo se llama? Que se vea patético. Uh -huh. O sea, realmente el hecho de que alguien esté gordo o gorda no lo vuelve patético no, no, no. a la persona en sí misma, pero él logra que el personaje se vuelva patético también, o sea, cuando, o sea el hecho de cuando se acerca a su hija por primera vez lo notas patético y lo logra güey, entonces sí es como de si sí te ves muy patético y no es por tu complexión, es por cómo estás actuando.
1: No, la verdad es que a mí sí me parece que... que... Es una muy buena película, muy interesante, no es una película de consumo estándar, tampoco es una película así de ah cuánto pincharte hay aquí, pero me parece que es una película que además está muy bien hecha, la otra cosa es que es claustrofóbica a morir, o sea, todo ocurre en su habitación primordialmente.
0: En la sala. Uh -huh. Ah, bueno, sí. Porque su habitación creo que sale como
1: dos veces, güey. Sí, o sea, sí, sí tiene, ahora insisto, tiene un montón de elementos que, que para, para el corazón frágil, pues no es grato. ¿no? O sea, desde que es claustrofóbica, causa mucha ansiedad, siempre te está mostrando sensaciones que no ves actualmente en ninguna red social y que cuando las ves, las ves bipolarizadas completamente. Y aquí la ves con todos los matices y te puedes plantar desde distintos ángulos y poderlas eh, leer y, e interpretar de distinto modo. O sea, si sí es una película que te hace jugar roles y casi todos los roles te hacen bajarte de tu pedestal de chingonería, o sea te meten en un pedestal de mierda de la sociedad en donde se siente feo saber que no, no somos lo que creemos demostrar en nuestras redes, lo que leemos, lo que vemos de nuestros influencers, etcétera, no somos una mierda como lo éramos hace muchos años o probablemente peor que antes.
0: Sí que también hay que tomarla como lo que es, no es una película escrita por Darren Aronofsky en Estados Unidos, no es porque una vez leía en Twitter, ¿no? Que esta película solo le gustó a los blancos privilegiados heterosis, Así, güey, te lo juro. Entonces me podía pensar... ¿También qué esperaban, güey? ¿La película de una mujer trans organizando una guerrilla en Kurdistán? ¡Pues no mamen!
1: Y seguro los que las criticaron no ven esas películas.
0: No, o sea, a lo que voy es que... Ahora, si no te gusta también lo que es políticamente correcto, está mal. o No sé, güey, o sea, realmente ya la... El, el hecho de que algo te guste, te lo van a censurar, güey entonces es, oiga, también alivian, o sea, es, se hacen a, se hacen llamar avatares de la libre elección, de la libre determinación, pero en cuanto alguien dice, no mames, me gustó esta no, pinche blanco privilegiado que la verga, güey, entonces
1: como digo, es de esa gente que hasta les hace mal cagar blandito
0: ajá, o sea, es, güey ¿Te gustó? A lo que voy es que es como la lectura. Ah, ¿te gustó esta película? Te recomiendo esta otra, güey. No, güey. A huevo tienes que ver lo que la gente quiere. Entonces, si les gustó banda, chido. Si no les gustó también, chido, güey. Chiquen a su madre, ya.
1: Es que creo que el punto es... O sea, creo que algo que sí tiene esta película es que cuando tú dices... A ver, no me gustó Rápidos y Furiosos 10.
0: <risa> que, que, que sí es una mamada porque van al espacio. <risa>
1: Pero, ¿estás de acuerdo que tu motivo para que no te guste es un motivo futil? Ajá. ¿No? O me puedes decir, no me gustó la sirenita, porque salió Ole. la negra esta, ¿no? Ajá. Pero supongamos que no te gustó la sirenita porque la protagonista es una protagonista negra. Es nuevamente un tema fútil. El tema Ajá. que tiene esta película es que por lo que no te gusta, es porque justamente no es fútil. Todas las emociones que maneja normalmente, y entonces nuestra nuestro armamentario de discusión es para discutir cosas de alta futilidad. O sea, obviamente tú puedes decir, no, pues me caga el América, es fácil. No, pues me caga el observador, no, pues es fácil. O sea, tienes como una serie de elementos muy sencillos. Sea, me cagan los machos, pues está fácil. Me cagan los gays, está fácil. Pero cuando tienes que entrar en, un, en una discusión más profunda, con un marco de referencia amplio, con un juego eh, muy dinámico entre las distintas versiones de la historia pues pasa de, de, de una discusión somera a una discusión un poquito más profunda. Entonces creo que no estamos a veces, o sea queremos discutir del mismo modo que... Que, que el, el último drama de los... De estando peros. De la misma manera que podemos discutir esta película. Y no son las mismas cosas. Y no se deben de utilizar las mismas herramientas. O sea, con lo mismo que discutimos el, el último chisme de la Chupitos. Queremos discutir el último... El, la, esta película de este cabrón. Que además es
0: un tipo inteligente. No, no ya lo que voy es que tanto andan... Que además seguramente está mal pinche utilizado. El término de la deconstrucción, güey. Pero, pero en cuanto... Tú expresas un gusto, te lo censuran, entonces, a ver banda no que estamos muy pinches deconstruidos y expresar nuestros gustos, nos o sea, no, no mames, es que no, no estás bien deconstruido, puta madre, güey como el pedo de la deconstrucción es científicamente regulado, pues evidentemente y como ¿no? solo hay, hay una
1: manera
0: ajá, a mí me molesta mucho esta situación porque realmente, pues dejen a la banda ser, güey. o sea, yo creo que también lo que dice la pinche película es dejen a la banda ser, o sea si la situación de este Charlie lo hubieran dejado ser, no, lo hubieran, no se hubiera reprimido este el hecho de que estuviera con su hija, de que no se hubiera muerto su pareja, de que la religión no lo hubiera reprimido, pues quizás otra historia hubiera sido, ¿no? Igual ocurre en la pinche vida diaria. En cuanto muestras un pinche gusto, o sea, porque eso es lo que me choquea mucho de este tipo de productos culturales, que en cuanto tú dices... ¿Que te gusta? No mames, se te viene medio Twitter o medias redes sociales o medios conocidos. No, es que no sabes de cine. Mm, tamad. Y empieza, ahora sí, otra vez, ¿no? La regulación, la autoridad. Y... A mí me pareció buena, no es quizás la que más me gusta de Darren Aronofsky. Pero debo decir que sí me sorprendió. Es una película que me pareció interesante, que me pareció entretenida. Que valieron los 60 pesos que pagué de renta. O sea, me parece una muy buena película O sea, realmente sí la recomendaría
1: Y debo decir que es una película con todo Y lo contrario a lo que yo no sabía porque, Bueno, como yo no convivo con tanta gente Pues no me pasa que escuche tanta estupidez como tú Este... Que... O sea, me parece una película valiente A ver, te voy a decir por qué Claramente El director, la casa productora Los, los productores ejecutivos Todo mundo sabe que no aparecía Ni un latino, ni un negro es más no salía ni un gay como gay se entiende ahora, uh -huh. o sea sabían perfectamente eso y aún así tuvieron los tanates para aventar una cara B de la homosexualidad, una cara B de la, del consumo masivo de idioteces que incluye a la comida, a la comida chatarra que es lo que comía Charlie y una serie de pecados capitales puestos en la película, entonces me parece que es una película muy arriesgada, o sea no tan arriesgada como la de la semana pasada, la de Siberia, no tan arriesgada como la de Sumeria, que eso sí perdieron hasta la ropa interior para, pa, para financiarla. Pero me parece una película muy valiente y muy inteligente. O sea, son como los dos adjetivos que yo les daría. Ya podríamos discutir que si el maquillaje, la, la típica de siempre, que si la música. Pero a mí me parece que fuera de los elementos estilísticos que ya cualquier eh, cámara digital actual puede hacer el tema intelectual, el tema de, de la interpretación de los de los, de los los eh, actores y la valentía de discutir temas de una manera un poquito más agreste, me pareció bueno.
0: Sí, además yo creo que podemos cerrar diciendo, dejen a la banda hacer.
1: lo que quieran y déjenlos, igual este hombre <coughs> si lo, todo el mundo se hubiera quedado tranquilo, él a lo mejor este se le hubiera pasado mejor, fíjate o sea por eso Ajá. me caía gorda la chinita esa que a fuerza lo quería tener saludable ¿Para qué? Si el cuate ya había decidido que se iba a morir de esa manera ¿no?
0: Además le quedaba una semana.
1: Y le quitaban sus gustos pues ya ni la muer. Es, es como el viejito de 80 años que le quieren poner dieta vegana porque pues no mames.
0: <risa> ya el señor está más para allá que para acá.
1: Asumamos una cosa interesante, el tomatómetro de Rotten Tomatoes le dio 64% y de la audiencia el 91% fíjate
0: Pero no, la, el 91% de la gente está pendeja según Twitter. No,
1: pero yo creo que nada más es a los que sigues Gordo, porque el 91% de la población de acuerdo a Rotten Tomatoes le gustó y sí, me parece que definitivamente sí me parece una película muy digna del 2022.
0: Sí, te digo, no es la que más me gusta de Darren Aronofsky, pero es una... yo creo que este es el Darren Aronofsky que a mí andale, me gusta. Ándale,
1: ándale. Me gusta más que de Black Sound. No, Black Sound también. Pues, y bueno, y sale Natalie Portman que siempre donde salga Natalie Portman se agradece. Un, un gran plus.
0: Se agradece. No, pero sí, yo creo que es una buena película y yo creo que podemos pasar a algo súper súper entretenido. Algo peor
1: todavía que esa película.
0: Que, a ver, ¿qué es qué? El libro 10
1: entre paréntesis posibles, razones para la tristeza del pensamiento.
0: Literatura de calidad.
1: <risa> a ver, Vamos a poner un poco en contexto este chingado. A ver, primero dime cómo llegas a él, porque si no es fácil, ¿eh?
0: <risa> no, pues George Steiner es uno de los filósofos ah, okay, más este es conocidos. Lo que tú la... en el
1: baño normalmente?
0: De hecho, haz cuenta, el primer libro que yo leo de él es en la universidad que se llama Las lecciones de los maestros, que tiene que ver de esta relación de maestro-alumno que ha existido en la filosofía a lo largo del tiempo, ¿no? Sócrates y Platón, Heidegger, Husserl y Heidegger. Este, Schopenhauer y Nietzsche. El Chavo ¿no? ocho y el Profesor Girafales. Cosas así profundas. Y ya de ahí me descosí, o sea, he leído varios ensayos sobre él. Uno sobre Heidegger que tiene. Este, ¿cómo se llama? Este? Los libros que no he escrito. O sea, me parece un autor súper culto, güey. Bueno, a ver, aclar aclar aclaremos chingado.
1: una cosa. El señor murió de 90 años. Pequeño, no, no, no. O sea, no, no, no era de manera peyorativa, pero, o sea, es filósofo, novelista, traductor, profesor universitario, crítico literario, periodista, escritor y ensayista. Estuvo empleado en Princeton, Harvard, Universidad de Ginebra, William College y The Ed Economist. O sea, obviamente el tipo es un maldito genio. Sí. O sea, este tipo suda genialidad.
0: Ahora. No así lo... tiene una... no sí tiene un pedo muy cabrón porque además tiene un putero de libros, güey. O sea, sí es así.
1: Prolífico a morir.
0: Sí. A ver ahora
1: yo debo decir que también caí con engaños <risa> Queridos Podescuchos voy a explicar cómo llegamos a este libro <risa>
0: No teníamos que hacer No
1: teníamos que hablar porque no no, o sea, no es que no leyéramos Pero pues no habíamos coincidido en ninguna lectura Entonces me dice eh, aquí mi, 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 mi colega, hermano y <risa> mi cofundador de este exitoso podcast Vamos a leer las 10 posibles razones para la ciencia del pensamiento Está chiquito el libro son ¿no? ¿Sí? tres páginas, aparte es como de media cuartilla, o sea, es un formato muy, muy de bolsillito. Ah, tú yo creo que es el más grande el mismo, como de bolsillo, mira.
0: No, también, es la ¿Sí? misma edición. Acá,
1: cabe en tu manita, ¿no? O sea, cabe en la palma de la mano
0: prácticamente,
1: pues cuando lo cuesta <risa> 70 pesos.
0: en No, espérate, espérate. Este libro, el que tienes tú y el que tengo que ya es la misma edición, que es de Censontle del Fondo de Cultura Económica y Ciruela, cuesta 70 pesos. Este mismo libro en Ciruela... <risa> Así, editado solo por si está en 600 varos.
1: 83 wey. páginas de, 60, de 600 varitos.
0: Nada más. O sea, o sea, tú y yo tenemos la versión económica.
1: Que está bien, ¿no? Gente, está gente bien. no le invierta. <risa> Ahora, entonces yo lo vi lo vi papita. Y sí, claro. Lo viste chiquito. Exacto, y entonces dije, sí, perfecto. Yo estoy acostumbrado a ver cosas pequeñas, ¿no? Entonces, <risa> entonces, no, hombre, pinche libro dificilísimo. Está perro con madre. Porque...
0: Y eso que este es el sencillo. Porque de entrada te voy a
1: decir una cosa. Tiene un... Tiene un, un ¿Cómo podríamos llamarlo? Un sinsentido en el, en el mismo título. O sea, ya que terminas el libro te das claramente... Acabas triste. No, no, no. Te das cuenta, o sea, cuáles son las 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento. está todo iba bien. Después de que terminas el libro te das cuenta que estás triste porque piensas. <risa> Si no pensaras, no estarías triste Entonces ya de entrada es así como que Ahí, eh, no sé, me parece un, un Sinsentido de, de este maldito filósofo De mierda este. No, además A ver, pero, pero cuéntanos tú que, que eres eh, Un amplio conocedor y te encantan Estos temas, de qué trata 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento
0: son 10 Microensayos O 10 este, este, Fotografías Filogismos si lo... <risa> no mames, si te traumó esta chingada. De... Porque, o sea, son 10 microensayos. Sobre... Esto... Sobre el pensar. ¿Por qué pensar es una práctica o una actividad que lleva en sí misma... La semilla de la melancolía y la tristeza? Porque realmente el pensar... Es un proceso a veces demasiado individual, o sea, aunque, y sí, realmente hay un pensamiento colectivo que es con el que nos hermanamos como comunidades, ya sea para bien o para mal, el proceso también del pensamiento es un proceso individual, como individuos tenemos esta función que la utilizamos mucho, poco, para bien, para mal, para el crimen, para todo pero que eso conlleva y lleva en sí mismo el germen de la tristeza y la melancolía. De hecho, de hecho, es la de idea. hecho dice, la,
1: nada más para, queridos por escuchas, solo para que se den una idea.
0: La primera La cita? primera
1: línea no, las primeras dos líneas dicen ah. lo siguiente Schelling, entre otros atribuye a la existencia humana una tristeza fundamental, ineludible. Así arranca y no mejora.
0: Sí, de hecho dice, el pensamiento es estrictamente inseparable de una profunda e indestructible melancolía.
1: Por eso te digo, o sea, yo más que llamarle, yo este, este, esto yo le cambiaría, es más, lo voy a cambiar ahorita con lápiz. En lugar de ponerle 10 <risa> posibles razones, dirá, 10 características del pensamiento porque eso parece, ¿no?
0: De hecho, alguna vez cuando estaba yo en la maestría, eh, mi supervisor decía que él hacía la pedagogía del terror, y era el terror de pensar por sí mismos, y esto es lo que te lleva el libro, Ajá. cuando empiezas a ahondar en, esta, en estas ideas que él propone que son las posibles razones de la tristeza del, pe del pensar, te enfrentas a que te está llevando a lo que él quiere, a pensar.
1: Ahora... Te lleva a pensar sabiendo que nunca vas a tener respuestas. Por ejemplo, eso fue es una de las características del pensamiento. De hecho, yo dijo, o sea, el cuestionamiento por sí mismo es interesante, es intrínsecamente tautológico y por lo tanto inservible. A esa conclusión llegué. No sé si estoy bien o mal, mi querido George Steiner.
0: Pero sí, o sea, porque realmente el pensamiento es autorreferencial. O sea, una de las... Es que mira, son 10 razones. Digamos, la primera por lo que Ajá. hice mis notitas, es que es inconmesurable. El pensar. No sabes dónde, el pensar, no sabes cuándo empieza ni cuándo termina. Ni ¿Para qué? Ni para, o sea, eso es realmente inconmesurable. Entonces es tan grande lo que puedes pensar que te puede eh, eh, Omnibular el pensamiento mismo. O sea, te, te lleva a, a, a... Es como... A, a la shockearte. palabra
1: Es inefable.
0: Ándale, es inefable entonces esa es la primerita ¿no? por ejemplo, la segunda que es que tenemos un poco es que tenemos muy poco control sobre el pensar o sea, los momentos de tenemos profunda concentración ¿no? y los momentos de profunda concentración son la excepción el control sobre el pensamiento es una prebenda que nos damos güey, porque realmente y te la voy a decir así porque de repente la gente se pregunta por qué yo escucho música cuando trabajo. Y si realmente la gente yo...
1: se pregunta, eso neta tiene demasiado tiempo libre.
0: Sí, <risa> pero sí se lo preguntan. Okay. Y, y es que realmente yo no me puedo super concentrar porque me empiezo a mal viajar, güey. Entonces siempre tengo que tener como algún pedazo ahí que esté viajando por otro lado porque si no me empiezo a, a, a poner mal, güey.
1: Oye, pero bueno, yo quisiera pasar al tercero porque es el único, o sea, el solo, hice o sea el solo hice mi conclusión de los primeros tres. Los siguientes siete okay. ya me dio harta hueva <risa> Yo digo que el tercer ¡Qué triste! No, 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 o sea, sí viene bueno, se, fue, se fue perdiendo el interés O sea, pero sí creo que ahorita vamos a hablar De, de ese tema Yo creo que el tercer problema De la otra razón para tener tristeza El pensamiento es que es una falta completa de originalidad uh -huh. O sea, el pensamiento nunca es original El pensamiento es una serie de elementos Que se reciclan Y que va a ser una variación de algo que ya existe no Así que eso genera frustración, genera tristeza y, y pocas veces vamos a ser originales, de hecho ni siquiera gente, ni siquiera lo busquen porque les va a dar
0: tristeza. Sí, porque realmente son, o sea, hay una cita de hecho de Gredos, cuando se trae este, publica Platón, los diálogos de Platón, él dice eh, Apple White o Whitehead, no me acuerdo, un filósofo decía que toda la filosofía son glosas alrededor de Platón. güey Así de rápido. Toda la filosofía moderna, entonces realmente eso es ahondando en lo que tú dices que mucho del pensamiento que tenemos no es original, o sea hay cientos de miles de, de millones de cabezas pensando quizás lo mismo.
1: Exacto, o una pequeña variación de lo mismo. Pero Inífima.
0: minúscula y que no podríamos decir que es original y eso eso es triste. Ah, y además siempre cierra con una puta frase en alemán, güey. El co Todo micro relato Así. lo acaba en una frase y en alemán. El cuarto
1: es el. Ankel blend blenden no sé, sea, que es la tristeza que se adhiere a nosotros. <risas> para todos aquellos que saben perfecto alemán. Ahora, lo que hace a lo largo de estos 10 este, microensayos, pues trata justamente de desmenuzar el. Pues casi que el origen del pensamiento. Algo que me llamó. O sea, yo, fíjate lo, lo, lo gran ignorante que soy Y no había caído en cuenta En que nunca dejas de pensar Aunque la, hay gente que parezca que nunca lo ha he hecho en su vida <risa> Pero contrario a lo que yo pensaba Bueno, habría que hacer una tesis alrededor de esa gente Pero en fin eh, Y la segunda cosa es que dice Es más fácil dejar de respirar Que claro. dejar de pensar A lo mejor uno piensa pura idiotez Lo cual, después de leer este libro, pues ya ni te preocupas Ajá, ¿no? también es consolador En ese sentido sí me quedé tranquilo Y dije, ah, porque yo una de las cosas que, que normalmente La gente eh, me pregunta Cuando paso decenas de horas Corriendo, porque si sí llegan a ser decenas De horas corriendo, es que tanto Piensas, el 99.9% De las veces son idioteses Y de las más absurdas, ¿no? Ajá. o sea desde ¿Por qué las telenovelas mexicanas son Tan exitosas y las turcas también si no Parecen tener nada en común? O sea, podría ser Esa discusión, hasta cosas más absurdas Como por qué el guacamole ahora es Más famoso en Estados Unidos que en México, ¿no? Pero bueno... <risa>
0: Pero tienes razón, nunca dejas de pensar, no hay un momento
1: ni, ni, de ni, tu día. Ni dormido día. es lo que dice.
0: No porque, real, no, porque realmente tu proceso de sueño, para eso son los sueños, o sea, tú sigues pensando. Aunque muchas de las veces no recuerdes el sueño, tu cerebro está construyendo fantasías. Aunque muchas de
1: las veces nuestra mamá nos dijera, pues ¿qué no piensas?
0: <risa> pues sí madre, pero no lo que pero tú no quieres. Lo correcto. <risa> Exacto. Pero sí, o sea, esa idea, por eso a mí también me choquea demasiado el budismo. Ah, Cuando claro. quieren llegar a este punto de vaciarse de pensamientos, pues no mamen, estamos, tendría este casi ir contra la natura, ¿no? O sea, no mamen, no se puede, está difícil.
1: Sí, oye, ahora, sí creo, a ver, primero, tampoco es un libro para, para todo público, ¿no? Ah, no, este libro sí, ¿no? Este sí no lo deja. Es más, no sé ni como para quién. Pero <risa> o sea, pues no sé, me parece. A ver. No sé. ¿Sabes a quién me gustaría dárselo? O sea, ¿O dárselo a leer, no dárselo y metérselo en el culo. A, a todos aquellos que les encanta la autosuperación personal.
0: Pero no le van a entender, güey. No, y se van a suicidar. No, bueno, sí, sí le van a entender, pero la van a entender torcido. Sí, sí, se güey. les
1: va a destorcer lo que tienen torcido? O sea, porque un poco lo que sí deja... A ver, lo que deja este libro es una franca desesperanza, ¿no? Sí. O sea, no, no te deja es más, hasta parece que todo fuese eh, completamente irrelevante, relativo, tereo,
0: sí.
1: ¿no? O sea, si te dejas...
0: Perdón, me estaba ahogando. Con no, tus también, pensamientos. Ejemplo, con mis <risas> pensamientos, a esto que decías del pensamiento que es común a todos, de que siempre estamos pensando, hay algo que él dice que puedes llegar a sonar elitista, pero te da la vuelta totalmente y te dice que al final del día hay muy poca justicia social en el pensar. Claro. ¿A qué va? En que realmente las grandes ideas, las grandes que han revolucionado la humanidad totalmente, o sea, que le han dado un pinche vuelco de 180 grados, son muy pocas. Sí, claro, o sea,
1: yo siempre he dicho, eso me pasa mucho en medicina y dicen, por ende, que soy un un megalómano y un egocéntrico y varias cosas y, y, y un soberbio, exacto, la palabra soberbio. O sea, en medicina, al menos en hepatología, neta, si no nacen el 99% de los hepatólogos que hoy están en el mundo y que son vacas sagradas, el mundo es igual. O sea, habrá 3, 4, puedo decir cinco que si no nacen esos perros, Probablemente sí, al menos la patología, que es el único campo que yo podría más o menos dominar. Neta sí cambia o se si hubiera venido atrás el desarrollo de la de esa parte de la medicina. Todos los demás son y somos glosas. Totalmente.
0: Son glosas al pensamiento de esas personas, para... ¿no? No, no porque sea un trabajo menos necesario o que sí, otros, pero... Y no
1: pasa nada.
0: No, realmente sí, o sea, para el nivel de población que, que tenemos... Que haya muchos o muchas hepatólogas, es bueno. Bueno, si hubiera más distribución social, <risa> pero. <risa> Capacidad de pago. <risa> Capacidad de pago. A lo que voy es que el problema es que muchas de esas ideas son meros ecos de las grandes ideas que existieron en algún momento, ¿no? Que no quiere decir que sean menos, que por eso de repente puede sonar elitista el libro. También por eso puede llegar a sonar choqueante, porque realmente él sí habla de que hay grandes ideas e ideas que son más humildes. Claro. Y no por eso son malas, o sea, también la banda tiene exacto, que... Exacto,
1: luego, luego le viene ahí la sensación de tercer mundo, de que todo el mundo los está agrediendo. Eh, exacto. Ahora, fíjate, hay,
0: hay, un, hay una
1: situación que... Me, dos situaciones que la, la primera ya te la conté, o sea, el tema de que es más fácil dejar de respirar que dejar de pensar. <coughs> y luego hay una parte que dice el pensamiento es inmediato solo para sí mismo, no hace que suceda nada directamente fuera de sí mismo. Eso está interesante, pero lo que es más interesante es, Dios es el único, dicen los teólogos, que no experimenta ninguna solución de continuidad entre pensamiento y consecuencia. Lo que él piensa uh -huh. es. O sea, es una gran diferencia entre ser Dios y no ser Dios. Eso está cañón.
0: Exacto. Sí, porque además, uno esta idea mágica de que si lo pienso, ocurre. Lo visualizo y lo va a ocurrir. No es cierto, ¿eh? Porque eso se encadena a que no tenemos control sobre los pensamientos de los demás y no los conocemos. O sea, realmente nuestro pensamiento está encerrado en una pinche cárcel de carne, güey. O sea... De
1: hecho, de hecho esto que dices esto es que es una cárcel de carne, porque justamente dices, o sea, pensar es probablemente la actividad humana más extravagante, por la razón de que gastamos energía brutalmente pensando, probablemente para nada, o sea, ah, es sí. no probable, seguramente para nada. Entonces es completamente aristócrata y extravagante pensar.
0: Ajá, sí, porque realmente muchas veces de, de ese pensar... No lleva una... Cons no hay una...
1: No tiene una, util una utilidad, o sea, no tiene un sentido pragmático pensar en términos finales. Fi Frío, sí, y Porque dice que no. el, el, el pensar es algo así, algo casi incre increíblemente despilfarrador. Es es un conspicuo consumo de la peor especie. O sea, sí es como un gasto energético absurdo, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, por eso me parece interesante. No, el, el, libro el libro es porque... muy interesante, eso sí no no la verdad. Pero en 183 páginas sí te ponen ah, pedos. No,
1: no, manches. Parece que, que te dio estreñimiento tres días y tienes que desahogarlo en 10 minutos.
0: Sí, porque te vas con la finta de ay, está chiquito. Está es, es como un cuarto de folio. Sí. No hay bronca. Sí, ahorita me lo he hecho Y no mames, de repente es de cómo llegué aquí y por qué me está haciendo. Esto? Y utiliza un lenguaje que no es el lenguaje más común que existe ¿Por ¿no? qué me siento así? <risa> ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento gracioso?
1: A ver, me parece que es un libro muy bueno, o sea, sí te debo agradecer el libro, sí es un libro que le tengo que dar unas tres, cuatro leídas, yo no creo que vaya a quedar a la primera, bueno, no, no quedó a la primera, aclarémoslo.
0: Sí, a claro. pesar
1: de ser un libro pequeño, no es un libro que sea como yo lo intenté hacer de dos leídas, o sea, de dos sentadas. O sea, sí, sí hay que darle su tiempo sí hay que platicarlo Incluso no me parecería descabellado Intercambiar opiniones Así como lo estamos haciendo ahorita eh, Pero sí me parece que es un libro Muy valioso, muy interesante Que por 70 pesitos De verdad es que sí. Que pueden tener una obra no. De la filosofía moderna Porque aparte de filosofía moderna No es esta filosofía tan antigua Que no entendemos Esta tampoco se la entiende mucho Pero es más por un tema intelectual Este... Mío <risa> pero es una muy buena obra.
0: Sí, y además la traducción, sí se trajeron la traducción total de Ciruel. entonces es una buena traducción del inglés, no no hace las traducciones, o sea, respetan cuando él utiliza otros idiomas, que en este caso es el alemán, o sea, respetan todas estas frases, para que, o cuando se utiliza latín, o sea, no hacen estas traducciones feas como las de Editores Mexicanos Unidos. No,
1: déjate, como la de, ahorita te voy a de decir quién la de colecciones fractales de, las vamos a quemar de una vez, de sello editorial Mirio, que hicieron la traducción del, del libro de los zombies, ah, qué fea traducción hicieron, eh ya lo acabé, pero ay, Diosito santo, 480 páginas de desesperación.
0: <risa> y aquí por 70 pesos claro. te estás trayendo una muy buena traducción, una buena edición, o sea, además su estudio introductorio no es grande, o sea, nada más es una presentación del libro y a chingar a su madre, órale, como Gordon Tobogán, sí, como, Charlie, como tobogán. Charlie en
1: Tobogán. Sí, me parece que es un libro muy bueno, muy inteligente, muy interesante, muy difícil si hay que aceptarlo. A ratos, no a ratos, a ratotes árido, pero la verdad es que cada capitulito pues son de <risa> siete, ocho páginas, o sea, también es como chavos, hay que regularse, no, no se atasquen. Esto es como fentanilo, eh no se lo quieran echar de un sí, trancazo porque se nos mueren.
0: Sí, y sí te exige tener un poquito de ahí, background de... De, de, de ciertas lecturas para que lo entiendas más a cabalidad pero tampoco es que sea imposible.
1: Pero insisto si no, no es el libro de, de, de autoayuda no es un libro así de de recurso rápido para salir de la depresión pues no al contrario te va a hundir un poquito más.
0: Que eso puede ocurrir eh por el título te puedes ir con la cinta sí. de que va a ser como medio de autoayuda o motivacional y pura madre. eh
1: De hecho yo no sabía lo que me enfrentaba ¿eh? o sea yo sí nada más lo compré llegó y me arranqué a leerlo y ya cuando iba en el capítulo 4 ya valió madre esto tráiganme
0: una aspirina porque ya me duele la cabeza justo en el
1: momento en que se me ocurrió dejar de beber todo mal
0: exacto, no mames, no, no pero sí, échenle un ojo si les gusta como la filosofía
1: porque ves que está de moda que ahora todos quieren ser estoicos, ¿no?
0: ay, oh, ya ni me toques ese puto balsi. ¿No?
1: Entonces, ya, ya que andan en modo de que quieren aprender filosofía y ser estoicos y su madre, este échense George échense, Steiner y a ver si... Grito, sí. mis hijos, échenselo y quiero ver de qué lado más la iguana. Exacto. como iguana. Hay, hay, hay un cuento de Juan Villoro que habla Ajá. acerca de qué lado más caleiguana. La iguana. Sí, ¿Ah, sí, está bueno, te lo voy a apestar, está bueno. Está bueno. Va, Pero va, va. bueno. Y pues ahora yo creo que con esto Podríamos cerrar este, este episodio Súper tardío,
0: esta edición
1: No sabemos qué nos depara el futuro jóvenes Porque probablemente tampoco tengamos tema Próximamente,
0: lo vamos a intentar ya De hecho ya tengo otra Recomendación libresca que es de Oscar Wilde De algo no tan conocido de Oscar Wilde Que de hecho te lo voy a tener que prestar porque ya no lo editan
1: Ah, pues podemos hacer un, un, podemos hacer un intercambio, porque yo me acabo de, de pedir un libro eh, en Argentina. Vino un profesor argentino y pues, de, me aproveché de, de su bondad, al cual le agradezco al maestro Federico Piñeiro que me lo trajo, que se la se llama La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires.
0: Ah, te pases de verga, güey. Si me costó un putero la medio entenderlo. Es
1: de psicoanalistas que van a basar sus terapias en verduguear a sus pacientes.
0: Ah, ah, ok, dije no mames y me costó un putero medio entender ciertos conceptos lacanianos. No, también
1: así, este trae, está cortito, 126 paginitas de término medio, o sea, bien. Yo creo que podríamos hacer eso. Ah, ok,
0: va, 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 me late, entonces ya tenemos temas, ya vieron cómo salió. No
1: sabemos si va a salir en dos semanas, pero bueno, va a salir.
0: Pero va a salir, y pues vámonos, vámonos. brother. Bye.